0: Estas palabras están dirigidas especialmente a las almas que han caído bajo el impacto y peso de la nostalgia. No de todas las nostalgias que afectan al ser humano, porque muchos extrañan cosas que no tienen verdadera importancia. Esto trata de quienes experimentan una nostalgia que podríamos llamar santa. Es la nostalgia que sienten los que una vez en el pasado participaron y ahora no participan de cosas muy buenas, como es la vida en el seno de una iglesia o templo en cosas de Dios y de Jesucristo. Es increíble la cantidad de gente que ambulan por este mundo que sienten esa nostalgia tan claramente evidente en el Salmo 42, donde el salmista afirma, «Me acuerdo de estas cosas». Y derramo mi alma dentro de mí. Parece que este poeta tenía memorias de experiencias pasadas, y que esas memorias ahora le traen una especie de nostalgia melancólica. Muchas veces había vivido preciosas experiencias en el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén, pero ahora estaba ausente, alejado de esas experiencias. Era esa nostalgia, que lo ponía triste y pensativo. Se acordaba de épocas pasadas cuando se unía a la multitud de creyentes y los dirigía a la casa de Dios. Se acuerda de la alegría indescriptible que sentía en su pecho en aquellos días especiales, casi como que oye en las cámaras de su recuerdo las dulces melodías de alabanza que elevaban los fieles reunidos en el templo de Dios. Esa nostalgia lo lleva a exclamar, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?». Y como si quisiese dar respuesta a su propia pregunta y animarse en medio de nostalgia, agrega, «Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». ¿Se acuerda usted? de aquellos días de gloriosas experiencias, tal vez siente esa misma nostalgia allí donde se encuentra en su vida. Se ha alejado de Dios y de las cosas de Dios y del pueblo de Dios. Hay momentos en que sus pensamientos vuelan hacia aquellos días que ahora parecen casi como, como un sueño. Empiece con la sacudida emocional que fue aquello. Había vivido muchos años sin preocuparse jamás de cosas espirituales. Vivía la vida más natural que uno pueda imaginarse, con sus amigos y sus aspiraciones personales y sus fiestas y su aceptación de la vida tal cual la conocía hasta ese momento. Jamás se le ocurría pensar en cosas del Espíritu o cosas eternas o la condición de su alma o el destino que lo esperaba. Y llegó el momento del encuentro personal con Jesucristo. ¿Se acuerda de la violencia de aquel sacudón emocional? ¡Se dio cuenta súbitamente que Dios lo amaba! Hasta ese momento había creído que Dios era una fuerza invisible que se ocupaba de hacer funcionar el sol, quizá, y la luna, pero nunca había creído que Dios era una persona, y que esa persona majestuosa lo amaba a usted personalmente. Aquello fue conmovedor hasta la médula. Se dio cuenta que había nacido con pecado encima y que había acumulado muchísimo pecado más después de nacido. Se dio cuenta en ese momento que con semejante carga su eternidad era tinieblas, lloro y crujir de dientes. Jesús, el Salvador, salió a su encuentro. Le extendió una mano cariñosa y le ofreció adueñarse de su corazón y de su vida. Había sido transformado en nueva criatura. ¿Se acuerda de cómo era? Casi que hasta lloró de alegría desbordante, y sus emociones le permitieron sentir la presencia misma de Dios en su vida. Jesús se hizo el objeto primero de su devoción personal y el director incuestionable de su conducta. Nunca tenía dudas sobre lo que era bueno hacer o dejar de hacer. Su único fin era servir a Jesucristo, su Salvador, y obedecerle. Era un gozo jamás conocido servir a Jesucristo. Había un calor indefinible en su alma y un entusiasmo inapagable en su espíritu. Empezó a frecuentar una iglesita donde habían otros hombres y mujeres en semejantes condiciones. Todos los domingos se levantaba usted temprano para asistir a esas memorables reuniones. Hasta durante la semana hallaba tiempo para ir a ese lugar de santos. Le encantaba leer la Biblia. Era la palabra vibrante y viviente del que se había hecho su Padre Celestial. Usted Quería enterarse del amor de su padre y de sus deseos para su vida. ¿Se acuerda de las inolvidables canciones que cantó en aquellos momentos? Si sí hasta estaba en el hábito de silbar y tararear esas canciones durante la semana. Tenía interés en lo que pasaba en la vida de los demás hermanos. Se sentía casi como en familia. No bastaban las palabras humanas para describir las dulcísimas experiencias de su alma en aquellos días. Y ahora está alejado de todo eso. Nadie sabe por qué se produjo ese cambio tan desventajoso. Es probable que el sabio y sutil diablo metió las uñas y las garras en su vida para alejarlo y separarlo de esa comunión que tanto había disfrutado. Tal vez... Fue un pecado molesto e irritante que intervino entre usted y aquel grupo de sinceros creyentes. Es muy frecuente ver esta tragedia. Un pecado se le mete a alguien en la sangre y ese pecado echa a perder las relaciones. Y ese pecado al fin obliga a abandonar el lugar donde los pecados son desenmascarados y descubiertos. «Tan aferrado estaba usted a ese pecado, que no podía ya soportar el ambiente de otra hora». Empezó a enfriarse su entusiasmo. Dejó de asistir a un culto primero, después fueron dos, y al fin ya ni sentía el deseo de tal cosa. Creía que tenía legítima excusa para no pasarse dos o tres horas en esa iglesia y con aquellas personas tan ingenuas, aunque buenas. Ya no sentía deseos de leer la palabra de Dios». Empezó a creer que nunca había descubierto allí nada nuevo, francamente. No le agradaba aquel líder cristiano, o no le gustaba el que predicaba, o habían miembros allí que no eran lo que debían ser. Sean las causas que fueren, el hecho es que usted está ahora alejado de todo eso. Ha empezado a sentir una fuerte nostalgia. Está justamente en las condiciones del salmista que le preguntaba a su alma... ¿por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? ¿Por qué será que siente ahora esa nostalgia por días ya idos y experiencias ya tenidas? Déjeme decirle algo que quizá usted jamás había oído. Usted le pertenece a Dios y Dios no dejará que caiga usted víctima de las garras feroces y fatales del diablo. Esa nostalgia que siente es la influencia saneadora de Dios en su vida confusa. No fue fácil para el amante Señor llevarlo a usted a confesar sus pecados y a entregarse a Jesucristo como Salvador y Señor. Eso le costó a Dios inmensos sacrificios. ¿Cree usted ahora que Dios le permitirá, así más, alejarse, alejarse y seguir alejándose de Dios? En términos bíblicos, usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo, y Dios no quiere que usted se pierda y abandone para siempre su rebaño de redimidos. Es probablemente por esta razón, más que ninguna otra, por la cual siente esa nostalgia que lo entristece y lo pone melancólico. Es de suponer que esa nostalgia no es del todo agradable. Preferiría sentirse libre de estos pensamientos que lo aplastan. Preferiría sentirse totalmente libre libre de nostalgia. No creo que Dios le concederá ese deseo tan humano y ese lujo tan peligroso. Dios quiere verlo de nuevo en su familia. Dios quiere verlo regresar al seno de su pueblo, porque tiene importantes tareas que darle. Considere su nostalgia como santa. Dios quiere que usted se vuelva a él. En sí misma la nostalgia que siente no es ni puede ser santa. Lo tiene a usted preocupado. El salmista le da un rayito de esperanza. Sentía ciertamente nostalgia por aquellos días cuando se congregaba en el templo de Dios al punto de iniciar un soliloquio con su alma. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? La pregunta era franca. Pero luego transforma su nostalgia en fuerte fe y esperanza del futuro. Sabe que ese futuro no está tanto en sus manos como en las de Dios. Reconoce que sus sentimientos pueden ser dolor, pero pone sus ojos en el mismo Dios, que un día le concediese singulares bendiciones. Aconseja a su alma inquieta con estas palabras, «Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Sabe que luego de esas circunstancias pasajeras, pondrá su pie de nuevo en aquel templo donde había sentido tan inmensa alegría. Usted puede hacer lo mismo. Esa nostalgia santa que ahora siente puede convertirse en determinación clara de volver al redil del buen pastor. No sería la primera vez que una oveja del Señor se ha apartado del rebaño y ha ido tras pastos extraños y hasta venenosos. Pero el buen pastor está dispuesto a dejar... Las noventa y nueve ovejas que están a salvo para ir tras la una que se ha extraviado del redil y se ha quedado en la, en la escabrosa montaña. Jesús le tomará en sus brazos y por valles y montañas lo llevará de nuevo al aprisco de los suyos. Es por esto que esa nostalgia suya bien puede designarse como santa. Un Dios santo se la envía y los propósitos que persigue